0: Bonjour et bienvenue au podcast des pionnières de l'investissement. Dans ce podcast, vous retrouvez Amani et Aline et leurs superbes invités. Une petite présentation s'impose des pionnières. Amani est une investisseuse entrepreneuse en immobilier, aussi enseignante universitaire et, 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 et une maman extraordinaire. Eh oui, c'est ma maman. Aline est la copine de ma maman et elle est connue sur les réseaux la DAF des entrepreneurs et des investisseurs C'est une investisseuse aguerrie Qui a fait toutes les boulettes <rire> Assoiffée d'informations, elle apprend tous les jours Et elle est maman aussi De Léna, dernière présentation Maya, et eh ben c'est Moi, le son que vous entendez en fait Je suis la junior à Mani. Bon, je vous laisse avec les stars du jour Bonne écoute
1: Hello, hello
0: Coucou. tout le monde
2: Ça allait bien Tu vas bien Mani Et
1: eh ben très bien, en forme
2: en forme, bien remise de ce mastermind Pas trop... Ton retour alors
1: Écoute, euh, moi depuis que je suis revenue, euh, je peux te dire... Alors là, j'ai mon retour, euh, là, le cerveau en feu, implémentation, ouais. <rire> euh, mais à fond, à fond. Euh, je suis fatiguée. Euh, mais plus, tu sais, le côté mental, mais c'est de la bonne fatigue. Mmh. Mais je pense que cette, cette fin de semaine, ça m'a fait euh, du bien, j'ai un peu relâché. Mais depuis euh, mon retour de l'Islande, c'est top. En tout cas, pour vous donner un cadre à la chose, là, on est euh, au 5 février. On enregistre euh, cet épisode avec Aline dans Les pionnières de l'investissement. Et on était le week-end dernier en Islande. Mais Aline, elle vous donnera plus d'infos. <rire> oui, on, a,
2: on est parti euh, vendredi dernier. Et puis, on avait notre premier week-end euh, d'intégration. Donc, très, très intéressant. Que, enfin, ce que j'ai beaucoup aimé c'est le partage avec les gens et puis surtout ce que j'ai adoré c'est être la plus bête de la salle et ça c'est top pour, pour apprendre il n'y a pas mieux donc voilà mais très très fatigant le retour euh, dur surtout que j'ai dû rattraper mon retard et puis euh, et ben, commencer à implémenter tout ce qu'on a appris et le week-end a vraiment fait du bien parce qu'alors punaise c'était très très fatigant la semaine dernière mais bon c'était top hâte d'être au prochain week-end voilà, mais on a plein de choses à, à montrer, hein, avant, à mettre <rire> en application. Mais non, très bien, très, très chouette.
1: C'est ça, c'était vraiment top. On était un groupe de 20 personnes. Euh, c'est Junior qui, ont, qui, qui organise ce, ce Mastermind. D'ailleurs, c'est un, un gros challenge pour nous. Euh, on participe avec Aline, Fadila et beaucoup euh, des participants. C est, c est, en fait, c'est fou, le groupe... Euh, la famille qui s'est construite autour de ce mastermind. Et, euh, et on apprend tous les jours. Et euh, c'est magnifique, cette richesse humaine, cette, cette richesse d'informations, s'entourer avec les bons, euh, c'est vraiment top, top, top. Et euh, là, c'est que le début de l'aventure parce qu'on est encore au, au, au premier mois, au deuxième mois. Et beaucoup, beaucoup de belles choses qui vont arriver, euh, arriver tout au long de 2023. Euh, beaucoup de belles collaborations. Il y a déjà des choses qui se sont mises en place hein, et on va bien sûr vous les partager au fur et à mesure. Ah. Très bien, très bien. Peut-être un petit, euh, une, petite, une, petite, euh, une petite pause par rapport au podcast. Euh, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont commenté euh, sur YouTube, qui nous ont proposé des thèmes pour les prochaines fois. D'ailleurs, euh, n'hésitez pas parce que le podcast, il est sur euh, toutes les plateformes. Ça arrive pour euh, Apple Podcast. Euh, mais euh, sur YouTube, euh, il y est. Euh, vous pouvez nous mettre des commentaires, nous proposer surtout euh, des thèmes pour les prochaines fois. Aussi des, euh, des personnes que vous voulez qu'on qu interviewe. Pour les prochaines fois. Et, euh, et en, en termes d'écoute, merci beaucoup. Ce qui est épique à chaque fois, quand, quand on partage le podcast, il y a des, des, des étoiles et ça fait vraiment plaisir. Euh, si je reprends par rapport au dernier mois, on est à à 45 écoutes sur euh, sur toutes les plateformes et ça nous fait vraiment plaisir et sur YouTube je crois on est plutôt dans les 100, 100 150 plutôt écoutes euh, c'est c'est top pour nous ce n'est que des chiffres certes mais euh, mais en fait nous c'est notre passion et euh, notre nos valeurs, c'est de transmettre et, euh, et de vous partager ce qu'on fait au quotidien, de vous inspirer, de passer à l'action dans tout ce qui est investissement et, euh, et d'avoir vos retours par rapport à l'écoute, euh, surtout les retours constructifs de... de, de, de... D'améliorer encore notre podcast. Et d'ailleurs, vous nous dites par rapport à cet épisode, on a mis un petit générique au début et aussi à la fin. Et en même temps, pour ceux qui nous voient en vidéo sur YouTube, on a mis une petite mise en scène. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Et, et tout ça, tout ça bah, en fait, on apprend au fur et à mesure, on implémente et on, on prend vos, vos retours constructifs en considération et on les implémente directement dans nos podcasts. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont fait le retour. Et merci à Agathe qui, 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 nous
2: a... qui nous a… qui a commencé déjà à nous aider un petit
1: peu. Tout à fait. Donc On va lui
2: partager, tout. on va lui dire, voilà, on a tenu compte de tes… Notamment, il y avait souci micro, casque et jingle. <rire> voilà,
1: donc on a On en...
2: investit. Alors, on investit ça. et on passe à l'action.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et pour cet épisode, du coup, il ne va y avoir que les pionnières, il n'y a pas d'invité, mais on a voulu aussi vous partager dans, cette, dans cet épisode euh, nos débuts, ce qu'on a mis en place. Et on va commencer avec, euh, avec Aline. Et on s'est dit, pour commencer, on va vous partager en chiffres hein, nos premiers investissements, notre premier investissement. Il va y avoir, vous allez voir, autour de, de, ce, de cet investissement qu'on va vous partager, ce n'est pas que les chiffres, mais en même temps le mindset, euh, les boulettes, euh, ce qui a été mis en place les concessions qui sont mises co... enfin, au fur et à mesure dans l'investissement. Et c'est un peu ce volet, l'envers du décor qu'on veut vous partager et que vous ayez vraiment euh, conscience que l'immobilier, c'est un package à part ce levier de richesse qui est vraiment magnifique. Euh, du coup, je laisse le micro à Aline. Et pour ça, on s'est dit avec Aline, on va faire un peu un jeu de rôle. C'est-à-dire, moi, je vais me mettre dans, dans, le, dans le volet, comme vous, écouteurs du podcast. Et je me mets à votre place. Et à chaque fois que Aline, elle partage des choses, ben en fait, moi, je lui dis, je vais poser des questions. Et ces questions, peut-être, euh, ah, une fois que je la pose, vous allez dire directement, Ah, Amani, tu as posé la question que j'avais déjà, je voulais poser cette question. Donc voilà, moi, je vais me mettre dans la casquette euh, auditeur. Et Dans la casquette, hein, euh, celui qui écoute le podcast et euh, au fur et à mesure, je poserai les questions à Aline par rapport à son, à son investissement. Du coup, je laisse le micro à Aline qui va nous partager son premier investissement.
2: Oui, alors je vais vous partager le premier investissement euh, après l'ARP, après euh, une bonne défisque, parce que je vais commencer par toutes les choses qu'il ne faut pas. Euh, J'écoutais une émission un dimanche soir euh, Capital et il parlait d'une personne qui avait investi euh, pour la retraite, des choses comme ça. Et moi, je m'étais déjà rendu compte au niveau de mon job que, euh, bien, on a le système. Euh, C'est-à-dire qu'au début, que moi, que j'ai commencé à travailler, on faisait un chèque pour les caisses de retraite cadres et un autre chèque pour les, les caisses de retraite non cadres. Donc, déjà là, euh, je, on a, le système a fusionné. Donc, je me suis dit, là, il y a déjà un problème. Et puis, entre le nombre d'actifs. Et le nombre de personnes à la retraite, il y avait un problème. Donc, je me suis dit, je regarde ces missions. Le lendemain matin, je me lève et je dis à mon mari, bon, la semaine prochaine, on va dans cette station et on va investir. On va acheter quelque chose. Alors, mon mari me regarde il me dit, oh là là, qu'est-ce que tu as encore comme idée de folle Donc, nous voilà partis le samedi matin. On fait toutes les agences. Euh, J'avais déjà au préalable dans la semaine regardé un petit peu euh, le montant des loyers. Euh, je ne connaissais pas du tout la location saisonnière. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai dit, bon, on y va, il y en a qui arrivent, pourquoi on n'y arriverait pas Donc, on visite, on tombe sur un agent IMO qui me dit, euh, ben, vous arrivez un petit peu tard parce que qu'on a une fin de défis, que des pierres et vacances, qui a tout été vendu. Et je lui dis, ben, montrez-moi. Il me dit, mais c'est déjà vendu. Je lui dis, mais montrez-moi quand même les appartes. Donc, il me montre un appart et il me dit, la personne-là, il en a acheté trois parce que les prix étaient assez intéressants. On visite, j'insiste lourdement, euh, mon mari me dit, bon, c'est OK. Euh, voilà, on en visite d'autres, ça n'allait pas, euh, ben, a, ça ne nous plaisait pas. Donc, euh, fin de semaine, euh, l'agent Imo me rappelle et il me dit, écoutez, j'ai une bonne nouvelle, euh, le bien, euh, la personne n'a pas eu son prêt, donc on en a un dispo. Bon, ben go, on y va. Euh, on se dit, bon, donc on remonte euh, le visiter, on, on, on signe l'acceptation. OK, pas de souci. Après, ben, euh, on va voir les banques. Euh, ma banque qui me suivait à cette époque, c'était le Crédit Mutuel. Donc, euh, bien sûr, euh, en n'ayant pas de connaissances, pas de formation en investissement, je, prends une, je demande une délai, un délai très court. Là, je n'ai pas retrouvé mon offre de prêt parce qu'entre temps, on l'a vendu. Euh, donc, le montant, c'était en 2011. L'année, c'était en 2011 et on l'achetait 99 700. Bien entendu, il était tout à refaire. On n'a pas demandé d'enveloppe travaux, hein. non, on payait sur nos petits sous. La banque nous, nous, nous fait le financement, donc à peu près, je pense qu'on devait l'emprunter sur, euh, sur 10 ans, parce que j'avais une mensualité de 957 euros. Voilà. Les travaux, on les finance nous-mêmes, on ne demande pas, bien entendu, de différer de travaux, hein, non, parce qu'on ne savait pas ce que c'était. On passe, tout notre, euh, passe plusieurs mois à faire nous-mêmes tous les travaux le soir euh, après le travail. Chose à ne pas faire parce que là, c'est tout des mois que tu perds en location. Bon, après, le côté positif, c'est qu'on savait faire les travaux. On a beaucoup appris. Mon mari, qui déteste complètement l'IMO, le jour de la fête des pères, il se plante un clou. Euh, enfin, on finit aux urgences. Là, ce qu'il a fait, c'est ouvert le pouce. Donc, j'en ai pris plein à la tête. Qu'est-ce qu'on que ce... qu qu va encore faire Voilà, tu veux me tuer Enfin bon, tu... le truc, euh, pas possible. Je fais les erreurs, c'est-à-dire que je mets du très, très haut de gamme. Euh, je me souviens, on avait mis une cuisine pérenne, enfin des choses euh, très, très haut de gamme. Mais bon, après coup, tu t'y retrouves quand même parce que quand on l'a revendu, il est parti à la première visite. Voilà, et c'est très, très bien vendu. Donc, on met 6-8 mois pour le mettre en exploitation. Je commence par les annonces du bon coin. Je faisais moi-même les entrées, les sorties, le ménage. Euh, au début, je voulais faire parce que je trouvais ça top d'échanger avec les gens. Puis après, il y a un moment... Euh, j'ai trouvé un petit peu… j'avais plus l'impression de trop apprendre par rapport aux gens. Après, j'ai découvert les plateformes de booking, d'Airbnb. Donc, on a mis tout ça en place, la mise en location. Et puis, ça marchait super bien. J'avais pris un prêt en me disant si jamais ça ne se loue pas. Après, on arrivait quand même à faire en moyenne, tu vois, 20 000 euros par an de chiffre d'affaires. On l'a acheté en nom propre monsieur et madame. Après, on a eu les galères de trouver quelqu'un pour m'aider pour le ménage. Euh, J'ai essayé des conciergeries, conciergeries notamment une qui pour ne pas être embêtée euh, donnait un faux numéro. Comme ça, on ne la dérangeait pas s'il y avait un problème dans le logement. Euh, on a eu euh, bah, les punaises de lit. <rire> ça, c'est du bonheur. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre sur une seule plateforme parce que quand tu mets sur une seule plateforme, eh ben, le lendemain, l'annonce était coupée. Donc, on ne savait pas ce que c'était que les punaises de lit. Euh, on a eu les chiens qui aboyaient. Et puis, le, le summum de ce que je n'avais pas vu, je n'avais pas bien lu le, les PV d'AG, c'est qu'il y avait une boîte de nuit au moins un. Et l'appartement était au deuxième étage. Donc, des nuisances, tout ce qui va avec. Donc, c'est pour ça que quand on visite, il faut visiter à plusieurs heures dans la journée. Je ne savais pas. Euh, après, tout ce qui était un petit peu cocasse... Euh, bah, un fameux repas de Noël, on est arrivé en famille avec deux heures de retard. Donc, on s'est fait pourrir. Ma famille m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Parce qu'il y avait un souci des arrivées. Bon, ceux qui font de la location saisonnière, de la LCD maintenant, c'est devenu assez commun, savent que ce n'est pas tout rose. On te fait croire qu il y a pas de, que c'est tout automatisé, que tout se passe bien. Ce n'est pas forcément… Enfin. Voilà. Nous, on a essayé après de mettre en place et je tiens à préciser que tout ça, je l'ai fait sans être formée. Donc, j'y suis allée au feeling, j'y suis allée euh, <rire> tout ce qui va, tout ce qui va bien. Euh, et puis, un 31 décembre, euh, on avait des locataires australiens. donc euh, Les Australiens m'appellent à 22 h en me disant qu'il y avait les pompiers. Ah bon <rire> Donc, euh, on avait inondé le voisin. qu'il y avait une inondation. Le voisin du dessous euh, du premier étage a été inondé. J'avais fait refaire la salle de bain par un auto-entrepreneur. Bien entendu, je n'avais pas vérifié s'il était bien assuré. <rire> Évidemment que non, <rire> sinon c'était... Alors, après la galère, j'avais, en plus, le, le logement fonctionnait bien, j'arrivais bien à louer. On arrive sur les vacances de février, donc galère avec les assureurs. Comment, alors, j'ai appris dans les assurances de Coupro comment ça marchait, comment j'étais assurée. Euh, il fallait que je reloue assez rapidement, euh, parce que il euh, y avait des locataires et je voulais pas les rembourser. Enfin, je, je m'étais engagée. Euh, maintenant que j'arrivais à faire un chiffre annuel, euh, mon objectif, c'était chaque année progresser, progresser. Et donc, je trouve un carleur qui m'a assassiné au niveau du prix. Il m'a refait toute la salle de bain et le monsieur ne voulait pas travailler. Donc, le matin, il fallait que j'aille le chercher et que je le monte sur le chantier quand il était bien luné. Donc, la, 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 la joie des corps de métier, euh, des choses comme ça. Et puis après, eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'entre-temps, en, on en avait racheté un autre dans cette, dans cette station euh, et le Covid est arrivé. Donc, le Covid est arrivé. Euh, je me suis dit, quand tu fais de la location, 100% que des étrangers. Euh, L'aéroport a été fermé. Donc là, tu te dis plus de réservation, plus rien du tout. Donc là, on en revient à mon système un petit peu euh, de bonne mère de famille, toujours le système de précaution, toujours avoir la trésorerie d'avance une année, si jamais il y a un coup dur. Après, j'ai décidé de le vendre euh, parce que j'avais pas bien fait aussi… À... Il y avait les nuisances de la boîte de nuit en dessous qui étaient un petit peu… On avait de temps en temps des remarques, euh, donc ça me déplaisait un petit peu. Et après, j'ai pris la décision de le vendre euh, et on l'a vendu à la première visite. Il est parti et on l'a vendu 200 000 euros. Voilà, voilà le, le premier petit projet. C'est là que j'ai découvert le LMNP parce que je ne connaissais pas le meublé. Nous, on avait tout investi en nu. C'est là que j'ai trouvé que c'était magnifique. Je me suis dit, mais tu payes pas d'impôts avec les amortissements, c'est un truc de fou. Donc finalement, beaucoup de galères, mais on a beaucoup... Enfin, moi, j'ai beaucoup appris avec ce bien et je suis reparti avec, avec une grosse plus-value, ce qui m'a permis d'arbitrer et de réinvestir sur d'autres biens. Donc, donc j'ai beaucoup, beaucoup appris avec ce bien. C'est lui qui m'a mis un petit peu. C'est lui qui m'a permis de me rendre compte qu'on pouvait dégager ce qu'on appelle maintenant du cash flow. Et sur ce bien, on, a, on avait un taux d'emprunt. J'arrive pas à retrouver mon tableau d'emprunt. À mon avis, on était autour des 4-5. Puisqu'après, j'ai changé de, de banque et on arrivait. On est passé à l'action. Voilà. Donc, le premier. Après, après, il y en a eu plein d'autres qui ont suivi. Mais euh, on a bien rigolé sur ce chantier-là. <rire> voilà. voilà, je te partage tout, Amani.
1: Eh bien, top. Mais j'ai des questions. Mais je m'en doute je te voyais prendre des notes <rire> <rire> et oui et oui et exactement en tout cas c'est très inspirant en plus j'ai l'impression que tu nous as fait bim bim bim, 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 bim tout tout ce que toute, toute, tout le déroulement de ces années euh, d'exploitation ouais. de ce bien c'est magnifique on a l'impression qu'on a vu un peu en accéléré euh, oui, euh, oui. <rire> Ce, ce, ce vécu avec ce bien. Du coup, euh, tu l'as gardé combien d'années euh, en tout avant la vente Alors, on l'a acheté en 2011, en mars. Ouais. J'ai retrouvé
2: l'acte notarié et euh, on l'a vendu en 2020. Mais tu vois, on a mis au moins une année pour faire les travaux parce qu'on le faisait le soir, on le faisait le week-end, donc... Euh... C'est aussi l'inconvénient. Au début, on se dit, euh, je ne veux pas sortir d'argent. On, on a un petit peu un mindset de pauvre au début. On ne se rend pas compte que les mois qu'on passe dedans, ben, c'est des mois qu'on perd de location. Et si tu fais le calcul, tu le récupères très rapidement. Mais au début, on n'a pas cet esprit-là. Enfin, moi, je ne l'avais pas. Je
1: Après, c'est un esprit, euh, moi, je me retrouve euh, dedans. Euh, par rapport au fait. Euh, en fait, c'est le bagage euh, d'éducation. Hein. Toujours, tu, si, tu, si tu empruntes, il faut que tu empruntes sur la petite durée. Comme ça, tu rembourses, bam, 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 Mais c'est bon. Par mmh, contre, mmh. il faut pas, euh, quand on est dans un mindset, comme tu dis, de, de riche, d'investisseur, d'aller plus loin, c'est important que le bien s'autofinance. Et comme ça, es pas, ça te, tu ne te mets pas une balle dans le pied pour avancer dans les premiers biens. D'ailleurs, le premier conseil par rapport à ça, en investissement, c'est très différent. Rallongez les durées, surtout que vous pouvez arbitrer entre temps. D'accord
2: et Alors surtout que c'est le robots. locataire qui paye ton loyer, surtout.
1: Tout à fait, tout à fait. Et ça, j'en avais pas conscience. Oui, mais c'est normal. Il a fallu passer par là pour, euh, mmh, pour mmh. Le, le comprendre. Et c'est un travail, hein, pour vous dire, euh, euh, chaque personne, elle évolue au fur et à mesure sur ses croyances, ses peurs, euh, ce qu'elle a appris. Et petit à petit, avec l'échange, avec l'expérience, elle se rend compte de beaucoup de choses et elle les implémente et les, elle les met en place. Du coup, l'achat du bien, frais d'agence inclus, c'est 99 700, c'est ça.
2: Oui, 99 500 et on avait euh, 5 000 euros euh, de frais que l'agence nous a pris.
1: D'accord, ok. Et après, il y a eu les frais de notaire
2: Ouais, qu'on a financé nous-mêmes parce que je voulais pas, euh, je voulais une durée le plus courte possible. Je raisonnais trop en termes de comptable où je voyais euh, les, les charges financières. Je raisonnais pas en tant qu'investisseur. D'accord. Et en termes de
1: travaux, mmh. ça t'a coûté combien et bien sûr, Alors, On n'a pas eu d'enveloppe de travaux dans le.
2: Ah, bah non, oui. on l'a pris sur nos économies. On a mis euh, ouais, 15 000 euros. On avait mis une super cuisine pérenne euh, qui coûtait une blinde. On avait tout. Euh, moi, j'avais. j'avais. sais, euh, c'est des anciens appartements où tu as tout du crépi dedans, le truc bien moche, là. Donc, moi, j'avais refait tous les murs à la chaux j'ai passé un nombre d'heures pas possible. Mon mari avait refait toute la partie électrique. Euh, et puis, on avait fait faire un faux plafond en bois. Euh, voilà. Et puis, je n'avais pas anticipé les corps de métier avant de démarrer. Enfin, j'avais tout fait là... au feeling. <rire> tu vois, alors que normalement, quand tu visites, euh, la règle de base, c'est que derrière, tu sais qu'il va falloir faire des travaux. Tu réserves tout de suite tes corps de métier. Tu prévois une enveloppe de travaux. Ben, tu fais les choses. Et puis, tu demandes à ce que ce soit ta banque qui te les finance. Et tu demandes un différé de deux ans. Comme ça, ça te permet de faire au départ un peu de trésorerie, un
1: peu de cash. Exactement. Du coup, voilà, il euh, y a eu les, le prix d'achat, les frais d'agence, les frais de notaire, les, euh, les travaux, ce qui ramène à peu près à une enveloppe euh, de euh, plutôt euh, dans les 128 000 euros à peu près euh, toute l'opération complète.
2: Oh, complète, ouais, 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 tout, oui, ce qu'on avait, euh, comment dire, les choses qu'on avait, qu'on a financées par fonds propres, oui.
1: Voilà. Et, et euh, vous avez choisi euh, l'exploitation euh, du bien, c'est plutôt de la location courte durée. Est-ce que qu'il y a eu déjà une étude de marché avant d'avancer dans le projet ou pas forcément alors, il
2: y en avait une petite, c'est-à-dire que de par mon, comment dire, toujours en précaution, euh, j'avais fait un, une simulation si on le louait à l'année, combien ça faisait, enfin, j'avais bien anticipé, je savais que ça marchait, mais je ne savais pas exactement combien tu pouvais faire de chiffre d'affaires, j'y suis allée un peu au feeling, j'y suis allée, euh, je me suis dit de toute façon, il faut qu'on ait quelque chose pour notre retraite, donc euh, dans tous les cas, ça allait marcher. Je me suis lancée et puis je me suis dit de toute façon, on trouvera bien des solutions. Je
1: dit, okay. on y va. Oui, 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 je, je, je vois, je, je te connais très bien, tu es dans le profil plutôt qui se lance, mais, euh, euh, mais derrière, tu peux affiner derrière et tu n'avais aucun doute, tu connais quand même le secteur, tu connais le marché oui. plus ou moins, tu ouais. te dis quand même, ouais, ouais. ça reste ouais, une, ouais. Bonne
2: une bonne chose. Le, le prix était au niveau du marché, on était bas, on était euh, quand il y avait eu la crise avant euh, de 2008 euh, dans cette station. Le, le prix au mètre carré n'avait pas baissé. Donc, je me disais de toute façon, on ne prend pas trop de risques. Si jamais ça ne va pas, on le revendra. Euh, J'étais assez confiante. Au niveau de nos, nos finances, ça passait pour payer le prêt. Je savais que voilà, ça ne nous mettait pas dans le, dans le rouge. Euh, mais je savais que ça allait marcher. Je le savais. J'avais regardé un petit peu des gens qui faisaient ça. Euh, J'avais aucun doute. Voilà. Je savais que ça allait marcher.
1: Du coup, parfait. Et en moyenne, ça a apporté un chiffre d'affaires de 20 000 euros à l'année. Ouais. Euh... Même si, pour ce bien, tu as pris la période qui était la durée la, 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 la plus petite hein, de point de vue emprunt, tu avais un, une, une mensualité à 950 euros à peu près, ça reste quand même le chiffre d'affaires qu'il apporte. Il hein, peut quand même payer les charges du bien grâce oui. à cette activité de location euh, courte durée qui est ça reste une stratégie à haut rendement. Euh, du coup, tu as pu quand même, on va dire, contourner euh, les boulettes que tu as faites au, au début et finalement, tant mieux, parce que en même temps, la mensualité, il ne faut pas oublier que quand on rembourse de, 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 de l'emprunt, on s'enrichit tous les mois. Il y a une partie ouais. de la mensualité qui est le capital, il y a une autre partie qui est les intérêts. Et ce capital tout que vous remboursez tous les mois, et eh ben en fait, c'est de l'enrichissement. Et au moment où elle a vendu, Aline, euh, voilà, à la période de Covid, elle a presque remboursé son emprunt et tout ce capital, elle le récupère à la sortie.
2: Mmh. Oui, tout à fait. J'ai tout récupéré euh, à la fin, Ouais. ouais. Mais c'est après que j'ai commencé à me former et je me suis rendu compte que euh, ce que j'ai fait, c'est que les taux ont baissé, donc j'en ai mmh. profité pour changer de banque. Après, la nouvelle erreur que j'ai faite, c'est que j'ai ramené parce que je trouvais que ça, la, la mensualité, euh, je la trouvais importante. Et euh, j'ai ramené du cash pour baisser ma mensualité quand on a changé de banque. Chose qu'il qu ne faut surtout pas faire.
1: Mais bon. Voilà. <rire> okay, Mais on, 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 on vous partage tout ça pour, pour, <rire> ce, pour, <rire> pour que ça vous serve. C'est ça, exactement. Et moi, je viens à un point que je pense qu'on a des choses en commun et même par rapport à, aux personnes qui nous écoutent. Tu avais parlé que ton mari, tu l'as embarqué dans cette expérience d'immobilier. <rire> oh, punaise. Euh, <rire> voilà. Comment tu as fait pour le convaincre et en même temps qu'il est parti aux urgences suite à cette expérience, <rire> comment il, il voit les choses <rire> Et ben, eh ben finalement, en fait, tu si, vois, si, que... si, si, si tu as des pistes à donner à nos, à nos ouais. auditeurs par rapport à ça, si on a des, euh, des conjoints que l'un ou l'autre il est à fond dans l'IMO et l'autre pas forcément, euh, comment trouver un terrain d'entente dans, dans, dans tout ça
2: Alors, il était assez, euh, il a conscience qu'au niveau de la retraite, on n'aura rien, donc il l'a fait dans cette optique-là. Euh, et puis il a, il a toute cette partie euh, électrique qui est quand même top mais euh, il m'en reparlait encore ce week-end parce que sur une, autre, une opération de marchand de on a besoin de lui et euh, il me dit de toute façon euh, le bâtiment pour moi c'est rédhibitoire il déteste le bâtiment il n'aime pas ça mais il l'a quand même fait. Et puis surtout, quand il y a des problèmes, c'est lui que j'appelais. Quand il y avait un radiateur qui était, il s'était assis sur le radiateur, donc le radiateur était par terre. Donc, il, fallait, il fallait le remettre en place. Euh, quand la femme de ménage ne nettoie pas bien le siphon, et puis qu'on t'appelle que la douche est bouchée, euh, ben c'est mon mari que j'appelais. Tu vois euh, donc bon, il l'a quand même fait, mais il dit que c'est pas son, c'est pas son truc. Mais il le fait, il l'a fait quand même. Et après, j'ai changé de stratégie, c'est-à-dire que comme l'IMO, c'est devenu ma passion, euh, j'ai accepté de que ça ne, que ce soit, comment dire, que ce soit que ma passion et que mon mari, euh, j'ai accepté d'investir seul. Voilà. Et on peut y arriver, tu vois, et on avait notre fille qui était jeune, donc on y allait après le travail, quand ma maman était là, c'est elle qui la gardait le soir, tu vois, on se débrouillait, on y est arrivé quand même, à faire ce chantier, mais on a mis beaucoup de temps, on a dû mettre une année pour tout le refaire, et puis aussi ce qu'on n'avait pas anticipé, tu vois, c'est le cuisiniste, le cuisiniste, tu ne te réveilles pas un matin en disant, bah demain, il faut venir m'installer une cuisine, et il y avait toutes Tout les est... arrivées il y avait euh... enfin voilà mais c'était un super projet
1: top et, euh, et tu viens de dire que voilà même si tu as choisi d'investir toute seule on va dire dans les prochains ça reste ouais. quand même on va dire euh, les expériences du quotidien moi je veux pas dire galère parce que c'est tellement formateur c'est les ex expériences les leçons de l'immobilier au quotidien un dégât des eaux par-ci euh, oh, pas de clé par-là euh, le, les punaises de, ouais. de, de, de lit euh, ouais. le, voilà <rire> ces, ces petites choses voilà ben en fait qu'on le veut ou pas, euh, dans la famille, tout le monde est impacté parce que finalement, ouais, bah, en fait, c'est toi qu'on appelle et, euh, et le fait que tu as évoqué euh, le retard par rapport au pas de Noël en famille, hein. oh. la, famille comment, la famille est large, comment elle le voit, comment elle le perçoit. Euh, les relations, est-ce qu'ils sont entretenus derrière euh, dans Est-ce qu'on garde des relations Est-ce qu'il y a des relations qui sont filtrées euh... Qu'est-ce que tu as mis en place dans, dans, dans ce level famille-couple-enfant et aussi dans le volet un peu plus large, la famille, euh, le, le, le cercle qui vient juste après
2: Alors, mes proches, à part mon mari et, nos, et mes parents, mais que ce soit mon frère, que ce soit... Personne ne sait ce qu'on fait. Euh, J'en parle pas parce qu'on te prend un peu pour une tarée, pour une folle ou parce qu'il faut avoir conscience que... Euh, les choses ne viennent pas toutes seules. Euh, faut être... Quand tu fais de la location euh, courte durée ou de la location saisonnière, euh, les gens ils arrivent le dimanche, ils arrivent le jour de Noël. Donc, il faut être dispo, il faut pouvoir répondre. Euh... Après, ça va avec le job. As une su... De toute façon, on le dit tout le temps. Tu sais, euh, quand tu as une super renta, il euh, n'y a pas de secret. Euh, derrière, il investi... y, un... y, y, y a un retour. Les choses ne viennent pas toutes seules. Faut euh... enfin, moi, je n'ai encore pas trouvé la solution et pourtant, après, je me suis formée, j'ai regardé sur l'automatisation. Enfin, tu vois, à euh... chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je mets tout de suite en application, je tire la leçon tout de suite. C'est-à-dire que tu vois, quand Airbnb, quand un locataire m'appelle et me dit, ben voilà, on a des piqûres de machin, moi, je dis, mais je ne sais pas ce que c'est. Euh... Après, il me dit, ben, c'est des punaises de lit. Automatiquement, Airbnb te ferme ton annonce. Bon. Alors, eh ben, il faut toujours avoir un plan B. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai rajouté d'autres plateformes. Euh, J'essaie toujours, dans tout ce qui m'arrive, de trouver une solution. Quand il euh, y a un locataire qui m'a appelé en me disant « on a perdu les clés euh, dans le glacier en montagne », bon, eh ben, tu remets une boîte à clés pour que la personne ait un double. Euh, à chaque, comment dire, à chaque, comme tu, je dis tout le temps, à chaque problème, il y a une solution. Euh, et ça te permet d'avancer, ça te permet de de dire « bon ben voilà, il euh, ne faut pas s'arrêter à ça, on en aura tout le temps des galères ». Après, il euh, faut être prêt aussi, il hein. faut se dire euh, « si tu attends dans le canapé que les choses viennent toutes seules, moi, elles viennent pas toutes seules, il faut aller les chercher ». Mais bon, ça fait partie de… Euh, voilà, je trouve que c'est formateur, très formateur. Après, on en a refait d'autres. et euh, eh bien, j'ai anticipé plus de… j'ai anticipé, j'ai pas mis une cuisine aussi chère, euh, j'ai appris. Voilà. Et j'essaie toujours d'avoir un plan A, d'un plan B, euh, en me disant euh, bon bah là, si jamais, euh, faut jamais partir sur une rentabilité en se tablant sur la LCD, Il faut partir sur un, ton bien s'il si est nu ou s'il si est meublé. Combien ça te fait en mensualité Et Toujours avoir ta mmh. trésorerie d'année, euh, la, la, la précaution d'une année d'avance. Et toi, celui-ci, on l'a acheté en nom propre. Euh, on l'a mis à 50-50 alors qu'on a un contrat de mariage. Euh, et après, euh, bah, les autres, on les a mis en société. Euh, on apprend. De toute façon, tu démarres par quelque chose. Puis après, il faut apprendre. C'est comme quand j'ai fait mes boulettes en, en défisque et que je me suis trouvé qu'avec du nu. Bah, il a bien fallu trouver des solutions.
1: Oui, mais je pense qu'il y aura un podcast exprès pour la défisque. Ouais, ouais, oui. Très bien, très bien. Bah, parfait. Pour les, euh, les travaux, Aline, du coup. Ah euh, <rire> alors, pour les, les travaux, travaux en fait, moi, j'ai apprécié quand tu disais... En plus, moi, je me trouve dans un cas pareil en ce moment avec un plombier. Oh, mon <rire> Dieu tu dit, Que tu as dit que le carleur, ben, en fait, c'est que tu partais le chercher pour qu'il aille travailler.
2: Au secours, au secours, au secours. Si était, tu peux nous partager était, un peu. Ben, là, oh là là, j'en étais... Alors, donc après, le dégât des eaux et, et qu'on s'est rendu compte ben, que de toute façon, euh, ben voilà, j'ai pris un... un... Un corps de métier. Le corps de métier, c'était à moi. Je n'ai pas vérifié s'il était assuré. Je suis responsable. J'assume. Je me suis dit, bon, voilà, ça se reproduira pas. Donc là, après, je me suis dit, ben, maintenant, je veux un vrai carleur. Euh, et donc, on m'a donné des coordonnées euh, sur une ville. Donc, le mec, il bossait nickel, nickel, mais simplement, il ne voulait pas bosser. Donc, moi, je, je l'appelais tous les jours en disant, vous en êtes où Et après, ben, il y arrivait des matins où je passais le prendre chez lui et je le montais sur le chantier. Après, j'arrivais au travail. Et la salle de bain a été terminée pour l'arrivée des locataires de février parce que le dégât des eaux
1: on l'avait eu sur janvier du voilà. coup et voilà, c'est de s'attendre aussi euh, euh, mm. la gestion d'artisan c'est aussi de la gestion oh, de l'humain de l'humain mm. voilà quand on trouve quelqu'un qui a un travail top bah en fait on peut faire des concessions comme elle dit Aline d'aller le voir de le relancer d'aller oh, le prendre pour l'amener au chantier oh, euh, d'accepter de payer plus ben en fait, c'est tout à fait euh, tout, euh, tout ce volet, euh, l'envers du décor de l'immobilier. Mais euh, vous voyez très bien, on continue quand même et c'est magnifique. Mais pour vous donner aussi que c'est un package. Et quand on arrive jusqu'à la fin, euh, au moment de la vente, c'est là où on va dire la cerise sur le gâteau, mmh. euh, elle est là. Euh, c'est que tu as euh, mis en place un investissement qui t'a coûté opération complète à 128 000. Certes, tu as fait des boulettes au fur et à mesure, mais c'est grâce à ces boulettes que tu as pu optimiser ce qui est arrivé par la suite. Et en même temps, finalement, tu es sorti avec une, avec une vente de 200 000 net vendeurs, que tu as récupéré le capital que tu as mis, plus l'apport que tu as mis, les, les, euh, les frais euh, par rapport à la cuisine, les frais annexes que tu as payés. Et en même temps, une plus-value. Certes, cette, cette, cette plus-value, elle est taxée à l'impôt sur la plus-value. Ouais. Mais en même temps, parce que beaucoup de personnes, ils vont aller dans « oui, mais en fait, moi, ce, ça me dérange de payer des plus-values pareilles. » Mais en fait, c'est juste de poser les chiffres et de se dire « si, en 10 ans, même si je ne paye pas cette plus-value, est-ce que je peux aller dans ces leviers de richesse ?» Sans passer à l'action. Vous allez vous rendre compte directement que vous vous dites que c'est pas grave, je paye de la, la plus-value. Et même en payant de la plus-value, on peut avoir un levier d'enrichissement qui est topissime.
2: Oui, je suis d'accord avec toi. On paye de l'impôt. Et puis, voilà, après, là, pour notre cas, tu vois, je suis reparti avec un bon montant. Ben, ça m'a permis d'arbitrer. Ça m'a permis de remettre des apports sur d'autres projets. Et puis, euh, c'est vrai qu'on n'a pas conscience au départ. Moi, tu vois, quand on s'était lancé là-dessus, je pas pensé à la sortie de la plus-value. C'est pour ça aussi que c'est important aussi d'acheter... Euh, dans des bons endroits, voilà, où, où tu te sens bien. c'était après là, mon mari était content quand j'ai montré euh, la plus value. J'ai dit ben voilà, regarde, il euh, y a quand même, ça a été des années, on a on a galéré, <rire> bon, enfin on a rigolé. Dit, bon, c après le, ma famille à chaque Noël, il m'annonçait une heure à l'avance euh, l'horaire prévu parce qu'ils savent toujours que je suis en retard. <rire> Mais là, le coup de la dinde, et... oh le repas avait été tordu. <rire> Et bien sûr, c'est toujours quand il y a un repas de famille que ça arrive, sinon c'est pas marrant. Hein. Tu vois, un dégât des eaux, quand tu as les pompiers qui t'appellent, c'est le 31 janvier, c'est le 31 décembre, sinon c'est pas marrant. Ce hein <rire> n'est pas rigolo, sinon voyons. Et comme cet Oui, été,
1: mais avec euh, le recul,
2: on, oui. On, voilà, cet été, on était... On était euh, le 15 août, on était aux États-Unis et, et euh, on avait un locataire américain qui rentrait dans un des apparts et qui m'appelle et qui me dit, euh, là, on a mis une porte à, à code pour éviter qu'il perde les, les clés dans la montagne. Et qui me dit, bah, ça ne fonctionne pas, je ne peux pas rentrer dans l'appartement. Et là, tu te dis, wow, comment fait-on Reloger des gens dans cette station un 15 août, ce n'était pas possible. Euh, donc, heureusement, on avait mis une clé de secours. Euh, donc, encore le plan B. Euh, Toujours des sinon, c'est pas rigolo si, si tu peux venir tout de suite, c'est pas marrant, mais toi aussi, tu as des, des fois hein, quand je t'appelle, tu me dis oh là là, il a une urgence, faut que j'y aille. Hein. On est d'accord, hein, manie c'est nous hein. quand tu as une femme de ménage qui te plante. Euh... Moi, la dernière femme de ménage en février dernier, un très très grosse arrivée qui m'appelle à 14h 14 qui me dit bah non, ce soir on va pas pouvoir venir. Ah bon, mais oui,
1: oui, oui <rire> mais en les fait, il faut qui... savoir les
2: locataires qui font le ménage eux-mêmes. Bah, tu imagines la note que tu te prends derrière avec Airbnb.
1: Ben, on, met, on met la main dans la pâte et, euh, ben voilà. et il faut le voir différemment on a, on a, c'est bon on a changé la veste depuis un moment d'investisseur entrepreneur aguerri et euh, on accepte le levier de richesse et on le prend pleinement mais en même temps accepter hein, les petites choses à côté et le package je peux vous dire ça vaut le coup parce que vous voyez déjà la sortie euh, et en plus avec un premier bien avec euh, pas mal euh, mm -hmm. de boulettes hein, on sort quand même avec un, un, un bon chiffre et, euh, et ça aussi ça permet de convaincre les conjoints <rire>
2: Oui, <rire> ah ouais, tout à fait. Non, non, mais c'est sûr que de toute façon, euh, je n'ai encore pas trouvé le, ce qui permet, euh, comment dire, dans tout ce que j'ai fait, il y a un effort à faire de l'autre côté. On, on, les choses ne viennent pas toutes seules. Mais bon, après, c'est peut-être aussi mes croyances qu'il faut que je travaille là-dessus.
1: Mais toujours, on travaille sur les croyances au fur et à mesure. Mmh. Hein, on a nos peurs, nos croyances qui nous bloquent, oh, ils, nous, ils nous freinent. Mais c'est ce le but aussi de ces partages. Hein. Du coup, Aline, si je te pose la question, ce bien émotionnellement, c'est quoi sa valeur pour toi et, euh, et son impact dans ta carrière d'investisseuse
2: eh ben, C'est
1: Stappart qui m'a
2: fait démarrer. Sans lui, euh, je n'aurais pas fait tout ce qu'on a fait derrière. Après, je me suis formée, après je suis allée dans des séminaires euh, et je me suis pris des fois des sacrés claques. Je me souviens, je suis arrivée à un séminaire une fois où, où là, les gens ont dit « mais il faut emprunter sur des durées longues euh, ». Il y, a, il y a des fois, je me suis dit, euh, bah c'est par lui que tout a démarré et c'est le premier investissement, entre guillemets, rentable que j'ai fait. Parce qu'avant, la défisque qu'on avait fait avant, euh, bah non, <rire> pas vraiment. Enfin bon, on s'en est pas trop mal tiré. Mais euh, c'est le premier par lequel j'ai démarré et puis après, on a enchaîné. Et c'est pour ça aussi que le premier bien, il ne faut peut-être pas faire. Faut, faut essayer. Maintenant, sur Internet, vous avez plein de choses pour vous former, euh, donc c'est top. Mais moi, quand j'avais démarré, il n'y avait pas tant de choses que ça sur Internet. Hein. Les... Le, J'ai découvert le meublé ben, en faisant ma déclaration d'impôt. En... Je n'avais pas percuté et pourtant, de par mon, mon job, euh, tu vois, j'aurais dû être plus sensible à ça, mais ça n'a pas été le cas. Ou alors, j'avais besoin de cette expérience pour me rendre compte. Et de toute façon, il n'y a pas mieux que quand tu as la tête dans le sable pour trouver des solutions et que là, tu réfléchis et les choses, tu ne les fais pas deux fois les erreurs. Euh, regardez euh, maintenant euh, quand je vois quelqu'un qui est en auto-entrepreneur je suis un peu
1: plus euh, sur la réserve tu vois oui bon, oui après quand comme un, peu, ouais, on apprend euh, ouais. oui c'est les c'est les, les plus belles leçons très bien euh, moi je j'ai une croyance que j'ai beaucoup travaillé sur euh, ces derniers mois euh, l'arbitrage d'un bien euh, oui, mais on mmh, achète mmh, pour garder, mmh. euh, se détacher mmh. des biens, mmh. hein, ce n'est pas mmh. évident. Et j'ai travaillé dessus dans le sens, vu ma culture et d'où je viens pour ma famille, tu vends un bien, c'est que il y a quelque chose que.. Enfin, ça ne va pas, comment, comment ça va Est-ce que tu as besoin d'argent? Voilà, c'est plutôt mmh. hein, un bien, ça se transmet et ça reste dans la famille. Euh, comment tu l'as vécu, toi, ton arbitrage de ton premier bien
2: eh bien c'est celui-ci euh, alors l'arbitrage moi je, je ne savais pas que en général la moyenne un hein, bien tous les 7-8 ans il faut le garde, il faut le vendre euh, parce que sinon après il faut refaire les salles de bain il faut refaire les cuisines donc après ça te coûte très cher j'avais aussi cette croyance comme toi qu'on qu acquiert pour, euh, pour ne pas revendre j'ai dû travailler aussi là-dessus pour moi c'était à vie comme ta RP des choses comme ça euh, euh, celui-ci ça a été après j'ai arbitré ben, cette année sur un autre bien celui-là était un petit peu plus il y avait le côté affect qui n'était pas facile mais euh, après tu as une règle de base pour savoir s'il faut que tu arbitres ou pas c'est à dire que euh, tu calcules la plus-value latente que tu peux avoir et tu calcules le nombre d'années de loyer qu'il te faut et en posant les chiffres moi j'ai toujours besoin de poser les chiffres Tu vois, Excel est toujours mon ami. Je fonctionne beaucoup au côté affectif. Enfin, quand je rentre dans un bien, il faut que je me sente bien. Mais j'ai toujours Excel qui est là pour m'aider en me disant euh, là c'est bon ou c'est pas bon. Et, tu, et les chiffres t'aident à prendre des fois des décisions. Toi, tu as fait comment
1: Oui, euh, moi j'ai déjà beaucoup travaillé parce que j'ai un peu ce, le, 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 la croyance de ma famille. Ben, en fait, on ne vend pas, tout simplement. C'est en transmet. <rire> du coup, j'ai travaillé sur la ça. Même aussi. Et, euh, et en même temps, euh, ben en fait, c'est euh, le. Euh, moi, j'avais fait les chiffres dans le sens si le bien il m'apporte à peu, à peu près 5 ans en plus-value latente de, de loyer et que j'ai un projet derrière pour valoriser cette plus-value que je vais encaisser, euh, c'est-à-dire de la fructifier encore plus. Ben j'arbitre le bien. Et bien sûr, le, le levier par rapport à l'amortissement des travaux, des petites choses à refaire dans le bien et l'impôt. Du coup, en fait, je fais un mix, un compromis entre tout ce que je viens de dire. Et si les témoins sont ouverts, j'arbitre. Et l'émotionnel, il est toujours là, je vous le cache pas. Par contre, euh, moi en fait, mon, je suis chiante pour l'achat et pour la vente. <rire> en fait, je suis négociatrice agressive pour l'achat. Du coup, je me positionne sur des biens où je peux apporte, apporter la plus value. J'argumente toujours, hein, bien sûr. Hein. Je, je, je sais pas le but de rabaisser le bien. Par contre, quand je vends mes biens, ben mes biens ils sont nickel de chez nickel. C'est-à-dire, j'accepte aucune négociation, soit au prix, soit ça part pas. D'accord. Parce que je, je, je vends le bien derrière comme une machine à cash. Je le vends avec ses commentaires Airbnb, si c'est une location courte durée. Je vends un fonds de commerce et je donne tous les chiffres, euh, tous les arguments, un bien où il n'y a aucune, aucun argument à donner. Et du coup, là, je suis très, euh, très, très correcte. Il enfin, faut dire chiante, mais, mais oui, voilà, j'accepte je, je, aucune négociation. <rire> D'ailleurs, okay. Ayman, il, il me dit franchement, enfin, toi, dans, dans les deux côtés, Ayman, c'est mon mari, il me dit des deux côtés. Hmm.
2: Bah, là, j'ai pas j'ai pas eu besoin de le négocier. Il est parti au prix parce que il était très qualitatif, il était nickel. Euh, et les gens qui l'ont acheté, c'était pas pour, c'était pour faire un petit peu de la LCD, mais eux, c'était surtout dans une optique de transmission où ils ont fait du démembrement avec leur enfant qui était mineur. Voilà, c'était plus euh, un projet de famille. C'était pas, ouais, pas trop des investisseurs. Et d'ailleurs, euh, je leur avais passé mes annonces, mon annonce tu vois, sur Booking. Mais on, on était bien au prix du marché. Toi. Il y a eu deux visites et à la première. Euh... Donc, quand tu fais du qualitatif, de toute façon, tu t'y retrouves toujours.
1: Tout à fait. Parfait. Du coup, si on peut récapituler par rapport au conseil euh, du premier investissement de Aline Première chose, ne pas prendre la durée minimale quand on part dans un investissement locatif pour avoir une bouffée euh, euh, par rapport au cash flow ou bien un minimum d'effort d'épargne si vous êtes sur un patrimonial. Euh, il faut savoir quand on est en investissement locatif, les intérêts passent en charge. Du coup, euh, essayez de le voir différemment que quand vous êtes dans une résidence principale, par exemple. Premier conseil. Deuxième conseil, c'est de prendre une enveloppe travaux dans le prix de ne pas prendre de votre, de votre épargne personnelle. Après, en termes de frais de notaire ou autre, de manière aujourd'hui, c'est de plus en plus demandé et c'est bien d'en mettre. Parce que vous voyez que ça reste quand même, vous pouvez les récupérer à la fin. Quand il y a des travaux, il y a une enveloppe travaux, c'est bien de demander un différé à votre banquier. Premièrement, le différé, ça permet euh, que vous faites les travaux sereinement mais aussi que vous finissez rapidement les travaux et vous mettez en exploitation. et que vous, ça, vous, ça pourra vous permettre de mettre en place le matelas d'épargne de sécurité pour cet appartement, comme elle a dit Aline. Quoi d'autre Évitez de faire les travaux vous-même. Premièrement, vous n'aurez pas de facture à, euh, à, à mettre en charge. Et deuxièmement aussi, ça va vous prendre plus de temps. Ça va prendre des week-ends et des nuits de votre famille. Ça pourra, on va dire, freiner si vous avez des personnes dans la famille qui attendent, de, on va dire, que ça pour, pour dire que l'immobilier, ça ne va pas. Du coup, voilà, n'hésitez pas aussi à vérifier les partenaires de travaux avec qui vous travaillez. C'est important. Les assurances. Aussi,
2: bien regarder les... les assurances, les décennales. Et oui. là, j'ai eu le cas sur un dernier chantier. où. Euh... Alors maintenant, je regarde beaucoup. Toi, je pense que tu fais pareil. C'est-à-dire que je demande l'attestation d'assurance et je regarde si la personne, elle est bien habilitée à faire ceci, ou si ce n'est pas le cas, qu'elle vous donne bien le contrat de sous-traitance. Par exemple, oui. là, j'ai eu un, un, mon dernier chantier. La personne, euh, dans son sa facture globale, il y avait de l'électricité. Et si tu regardes sa décennale, il y avait juste euh, échafaudage et peinture. Donc, euh, j'ai gardé euh, un petit 10 en lui demandant, euh, moi, tant que la, euh, euh, je n'ai pas l'attestation décennale, enfin, l'attestation de sous-traitance, je ne je, je règle pas. Et il y a aussi un point que j'ai appris sur un autre chantier et qui maintenant est une règle de base, c'est qu'il faut toujours essayer d'avoir un différé euh, pour des travaux parce que sur un autre chantier où je me suis retrouvée avec une entreprise générale qui s'est retrouvée en, en sauvegarde de justice. C'est-à-dire que le chantier a été tout arrêté. Et ça, c'est la règle. Et je pense que si je n'avais pas eu ce deux ans de différé comme j'avais, j'aurais eu des gros soucis. Euh, ça, c'est vraiment, je trouve, une règle. Le différé, il faut, faut, faut toujours essayer de le demander. Il peut vous arriver n'importe quoi, un problème de santé, vous, vous êtes, le chantier s'arrête, les entreprises qui vous plantent, et au moins, ça ne vous met pas dans le dur.
1: Ça, c'est la règle, le
2: différé de, de travaux. Je trouve que c'est super important.
1: Et d'ailleurs, quand c'est un chantier que vous avez qui est… On va dire en termes de travaux, il est, euh, il est euh, important. N'hésitez pas à prendre une dommage ouvrage aussi. Ça peut vraiment <rire> vous, euh, vous protéger euh, euh, et ça fait euh, valoir l'assurance avant la fin du chantier. La décennale, il faut que la fin du chantier soit faite pour pouvoir euh, activer la décennale. Par contre, la dommage ouvrage, vous pouvez. Euh... Après, pas... elle n'est pas, euh... pas. En termes de coût, c'est conséquent, la dommage ouvrage. Hein. Mais quand vous êtes dans un gros chantier, prenez-la. Ça vaut le coup. Très bien. Euh... Du coup, autre chose par rapport à ça, euh... il faut savoir que vous allez euh... vous attendre à des punaises de lit, à des chiens qui aboient, à des, euh... à des, euh... à des, euh... à des repas de Noël qui sont euh... ratés. Euh... Des Les urgences euh... Des urgences, des inondations, des pompiers, euh, tout ce qu'elle a évoqué Alina, Mais c'est le mindset qu'il faut vraiment primer et travailler dans ce volet-là. Il faut s'attendre à ça, mais en même temps le voir différemment. Quand c'est là, ben, en fait, il faut se mettre en mode solution, mettre en place les choses et tirer la leçon derrière. Parce qu'en même temps, l'immobilier, il y a tout ce volet de richesse, de la plus-value, de la capitalisation, euh, de, la, de la location, tout ce volet très riche, mais en même temps, accepter qui va y avoir ces petites choses à côté et de le voir différent, de, de les voir différemment. Du coup, s'il vous plaît, parmi les choses à travailler, c'est l'état d'esprit, le mindset. Et euh, et aussi, euh, Aline, elle a partagé un peu ce volet euh, partir sans se former. Si vous commencez, n'hésitez pas à vous former, à lire des livres, écouter des podcasts. Hein, et acheter des formations. Tout ça, ça pourra vous éviter beaucoup d'erreurs et ça mmh. vous permet de prendre goût rapidement à l'immobilier et le mettre en place. Et d'aller plus vite. Et surtout d'aller si. plus vite et d'enchaîner mmh, mmh, tout, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Du coup, voilà. Moi, c'est ce que j'ai noté comme conseil qu'on peut récapituler par rapport à l'expérience de Aline du premier investissement. Euh, N'hésitez pas à nous, à nous faire votre retour par rapport à à, à ce podcast en bas euh, je laisse le mot de, de la fin à Aline et on vous laisse avec le générique de la fin
2: ok petit retour je ne regrette vraiment pas euh, d'avoir fait ce premier investissement ça a été le premier et après il y en a eu plein d'autres enfin, ça m'a beaucoup enrichi. En... j'ai appris plein de choses après je, je me suis formée donc j'ai rencontré plein de gens et je ne regrette vraiment pas euh, d'avoir fait tout ça Surtout qu'après, on a pu le mettre. On a investi en société. Donc, après, on a prévu aussi toute notre transmission. Euh, donc, c'est top de pouvoir transmettre des choses à ses enfants. Voilà. Mais l'IMO, c'est un super levier. Et puis, quand vous faites la déco, vous rencontrez des gens qui sont super sympas. Bon, Vous avez aussi des, des chiasses. Hein, euh, voilà. Mais ça fait partie du job. Mais, euh, mais je trouve que c'est une très belle aventure et je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Voilà. Et bien, à bientôt
0: à bientôt, On espère que vous avez aimé que vous Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles Pas moi, hein Et un commentaire Aussi de voir les offres du moment de Amani et Aline Dans la description de ce podcast Et oui, elles accompagnent des gens à passer à l'action Et je peux vous dire qu'elles sont les meilleures A bientôt au prochain épisode